0: NRK
1: Det iske folket stemmer om de vil kvitte seg med en av verdens strengeste abortlover. Det trenger de slettes ikke, sier abortmotstander som kommer til dagsnitt 18. Norge får nytt barneombud. Hva får hun egentlig å si, og hva synes hun forgjengerne har fått til? Om en drøy måned må du som leier inn vaskehjelp hjemme selv sjekke om vedkommende er lovlig. Det er byråkratisk og lite liberalt, ifølge Civita, som møter regjeringspartiet Høyre til debatt. Og her i Dagsnatten skal du også få møte presten, som hevder hun ble utsatt for teologisk censur av NRK, da hun skulle holde morgenandagt denne uken. Og med den noe kreative løsningen av Dagsnytt 18, Vignette, sier vi god kveld og ønsker velkommen til ukens siste sending. En sending der vi også skal snakke om Riksrevisjonens kritikk av norsk skogsatsing i utlandet og siktelsen mot Harvey Weinstein. Men først i dag stemmer altså Irene ja, eller sier ja eller nei til et av verdens, en av verdens strengeste abortlover. Dagens abortlov i Irland åpner kun for abort hvis kvinnens liv er i fare, og ikke for eksempel ved voldtekt eller incest, eller om det skulle være fare for alvorlige misdannelser hos barn. Abortssaken den skaper svært sterke følelser i det katolske landet, og begge sider har brukt svært sterke virkemidler under valkampen Og Øyvind Nyborg- i Dublin. Hvordan merker du de sterke følelsene som er i sving?
2: Ja, nå har jeg vært i dag, og det er veldig mange som kommer til stemmelokalene det er plakater med ja og nei på begge sider, det er folk som deler ut løpesedler og engasjement er ganske stort, og så rapporteres det om veldig høy valgdeltagelse på de fleste valglokaler rundt om i Irland. Det var for eksempel også nesten umulig å få fly hit til Dublin i morges, fordi svært mange irer som bor i utlandet gjerne vil hjem og stemme i denne veldig viktige saken for de fleste her i Irland.
1: Hva er det med Irland som har en abortlov som er mer på linje med Burkina Faso og Kongo enn med resten av Europa?
2: Ja, du har kanskje tenkt litt på det, du også Espen, du har vært her mange ganger. Men dette er jo noe som sitter... Eh, i uh, hos mange mange jeg snakker med uh, dette er også et uh, religiøst land det er lange katolske tradisjoner men dette är også i ferd med å løses uh, litt grann opp, det er mange som mener at uh, uh, Irine, det katolske kirken her i Irland ikke lenger har uh, så mye makt over uh, samfunnsliv och åndsliv lenger mye på grunn av uh, de overgrepsskandalene som har har vært i den katolske kirken så har det vært noen skandaler knyttet til denne abortloven som har gjort at mange har lyst til å gjøre noe med den det var for exempel en 14 år gammel jente som ble gravid på grunn av en voldtekt det rystet mange hun fikk ikke ta abort så har det også vært en kvinne som døde av blodforgiftning fordi hun heller ikke fikk lov til å ta abort Og det er slike ting som, som gjør at det er noen, mange som mener at man må, må gjøre noe med denne loven så litt
1: takk til Øyvind Nyborg fra Irlands hovedstad Dublin. Vi beklager litt uh, varierende lydkvalitet derfra. Så skal vi hoppe på bedre lydkvalitet her i studio. Og jeg begynner med dig Maria Elisabeth uh, Selbekk, som er informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd, som vi følger dere selv, arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død. Hvorfor håper du på et nej til en ny abort
3: Det første jeg vil si er at... Uh vi mänskvärd kunde önskat oss at Irland hade mykickat upp liv till liv, liv mot livprincipen på ett mycket tidigare tidpunkt för det vi snakker om nu. För det vi snackar om nu är ju en abortlov tillsvarende det vi har i Norge, hvor fostere ikke har noe rettsvern fram til uke 12. det er, det håper vi ikke skjer i Irland fordi en graviditet handler alltid om to liv.
1: Men syns du dagens abortlov er god?
3: Dagens abortlov i varetar det at det er snakk om to liv, men i de tilfellene hvor det er snakk om liv mot liv, så bør Ideland ha åpnet opp for å prioritere kvinnens liv.
1: Mm. Men eh, punktene som for eksempel handler om voldtekt, overgrepet, incest, at man ikke kan få ta abort av, synes du det er greit?
3: I de tilfellene hvor det for kvinnen medfører såpass stor belastning at vi snakker om fare for hennes liv, enten det er fysisk eller psykisk, så kan man åpne opp for det. Mm.
1: Så det betyr at du støtter ikke den delen hvis kvinnen selv mener at det er en belastning? Nei her grad folkefor politisk rådgiver i Amnesty Norge. Der er jo det som heter en livsnøytral organisasjon, livsstynsneutral organisasjon snarere, som ikke tar stilling til selve abortspørsmålet, men likevel så er denne folkeopinionen, de er veldig opptatt av hvorfor det ja, det
4: er riktig, og det er fordi det dreier seg om kvinnenes rett til å ha kontroll over sin eget liv, og at det prioriteres et fokus på kvinnenes rett til liv og helse. Og det er det, det, det denne diskussionen i Irland i grunn og bunn egentlig dreier det seg om, det staten som skal bestemme hvor extrem må situasjonen være før kvinnen har lov til å, til å bestemme selv. Nå mener jeg, jeg er så utsatt at jeg måtte ha abort, eller legene kan bestemme det, eller skal det være litt sånn kvinneres liv og helse som skal være det grunnleggende kriteriet? Det er det det dreier seg om, og uh, dette er en, et kjempeviktig spørsmål. Det er også viktig, denne folkeavstemningen, fordi vi har litt sånn to bevegelser i verden i dag. Det er noen land hvor det er en bevegelse frem mot et sterkere fokus på kvinners rettigheter knyttet til abort lovnivninger. Men så har vi også forsøk om backlash verst i Polen, hvor myndigheten i fjor jo prøvde å innføre en nærmest totalfort mm. mot abort, men som det ble stoppet av kvinnenes protester.
1: Mm. Men for å stille deg et spørsmål, er du enig med Selbecks definition Altså at så fremt kvinnen selv mener at det er en belastning, så kan hun velge å ta bort innenfor et visst antall uker? Går jeg, tror.
4: Altså spør spørsmålet må ses i to deler. Det første er at hvis man følger menneskerettighetene, så er det helt klart når kvinnens liv og helse står på spill, eller når graviditeten er ett resultat av seksuelle overgrep eller incest, så må kvinnen ha rett til å ta abort, og da må staten komme på banen og bistå med det. Den andre delen er veldig så viktig, nemlig at abort må avkriminaliseres, rett og slett fordi straffetiltak er helt feil ved Abort skjer en situation, hvor kvinnen er veldig utsatt fra før, veldig svak fra før, og å straffe hunden i tillegg knytter ingenting. Og det viser også statistikken som viser at det, så, det er ikke lavere forekomst av abort i land hvor dette er strengt bestraffet. Deremot er det veldig mye lavere forekomst i land der kvinnenes likestilling er høy. Mm.
1: Eh, Selvøk, det er jo et poeng dette med, med statistikken hvis det likevel da eh, får ned eh, aborttallene når den er eh, selvbestemt eh, som Amnesty sier så må det være en bedre ordning?
3: det att abort förekommer eh oavsett om man reser utland eller inte är inte argument i sig selv för att man skall införa det i en stat då att staten skall lägga ett lovverk runt det. Det vi också frykter med eh, det att de irene skal införa denne lagen är ju det att vi i Norge har eh, Gradert rettsvernet for fostere fram til uke 22, som du nevnte, ved alvorlig skade på fostere. I Norge i dag, så, som Irene jo ser opp til oss, har, kan man ta bort fram til uke 22 på for eksempel barn med Down-syndrom. Det er noe vi frykter også vil skje i Irland, selv om de påstår at det ikke er aktuelt i dag. Men vi vet at når man åpner opp for abortlovgivning, så sklir graderingen av menneskelivet ut stadig
1: Men det som jo skjer da i Irland i dag er jo at veldig mange iske kvinner reiser over grensen til Storbritannia og først og fremst England og tar aborter på klinikker der Jeg har selv vært og intervjuet noen av som forteller om svært, svært mange mm. hendelser Det er jo heller ikke en god ordning, og det vil jo ikke forsvinne
3: Nei, det er ikke noen god ordning, men som sagt så er det ikke det et argument for å innføre det. Det man burde se på eh, er jo hjelpetiltak for å hindre uønskede graviditeter, hjelpetiltak for å hjelpe kvinner i sårbare, vanskelige situasjoner. Hva kan man gjøre? Hvilke subsidier kan man sette på prevensjon? Hvilke støtteordninger og, og, og pengestøtter kan man gi til gravide som ikke har krav på fødselspenger? Og hvordan kan man støtte de gravide sånn at de slipper å ta den turen over til Storbritannia?
1: Bare for å ha definert en ting, altså på vilket tidspunkt vil du da definere at det er et menneskeliv?
3: Jeg vil definere menneskelivet fra befruktningsøyeblikket, og det viser legevitenskapen også. Livet starter i befruktningsøyeblikket, og utviklingen starter da.
1: Mm. Du har jo følt en med på dette. Hvor stark opplever du at motstanden mot en ny lov er i Irland?
3: vi vet att det är väldigt jämnt nå, och som vi vet så kan man aldrig förutsi ett valgresultat, så det det ska bli väldigt spännande att se. men jag vill också understryka det att selv om Irland är ett katolskt land så är det ikke därmed sagt att man är nödt att vara katolsk eller religiös för att vara mot abort och för å anse att livet börjar vid befruktningsögonblicket, att en graviditet handlar om två liv och att man ska likeställa de livena. Mm.
1: Folkvård, Amnesty har jo nettopp gjennomgått lover og straffer mot abortet. Hvordan vil du beskrive
4: den abortloven som, som Irland har i dag? Den er ganske ekstrem. Det er en av de mest ekstreme i europeisk kontext. Malta er verst, det i Malta er det totalforbudt. Da er det ikke engang åpnet for å redde kvinneres liv. Men Irland og Nordirland har også veldig ekstreme abortlovgivninger, hvor det må veldig mye til å dokumentere, sannsynliggjøre at det er helt nødvendig å gjennomføre abort. Og i Nordirland kan man få livstidig fengsel som kvinne, eller også som lege, hvis man er innblandet i abort.
1: Ja, det skal vel så vidt jeg også husker ikke en at du kan ha bestilt en, en forforangrepille uh, på postordret uh, ja. og dette blir bevisst så,
4: så kan du bli uh, straffet samtidig Norgegjelland er en del av Storbritannia og det er helt lovlig for nordirske kvinner å dra til en annen del av Storbritannien, da kan de till og med få det med, med et statlig støtte kan de få gjennomført en helt lovlig abort og det viser også at altså, dette dreier det et spørsmål om kvinneres situasjon det er, det er helt klart abort et symptom eller ekstreme lover mot abort det er et symptom for at kvinnerne i en utsatt situasjon at kvinnenes likestilling ikke er realisert i landet. Og uh, Emnesty mener også at det man må nu noe med, det som er viktigst, det er jo årsakerne for hvorfor abortet forekommer. Det er at jenter ikke engang får undervisning over sin egen gropp og mm. sexualitet Det er at det ikke er atgang til uh, prevention og alle disse tingene. Det er jo det som vil løse veldig mye av problemet hvis man gjør noe med det. Men man kan ikke la være å gjøre det og til slutt bare straffe kvinnene og jentene hvis de da kommer en situation hvor de ikke ser noen annen utvei.
3: Men det er vi egentlig enige men den viktigste, det vi menneskeverd eh, jobber for, vi er for kvinners helse, vi er for kvinners rettigheter, men vi er også for den viktigste menneskeretten av dem alle, retten til liv. Og
1: det er der jeg bare lurer litt det går det i tiden her, men altså for å få definert det hele, altså hva skal til for en kvinne, er det nok at hun selv sier at eh, jeg er blitt gravid som følge av et overgrep, derfor vil jeg ha abort, eller ska dette prøves mer enn som så?
3: Det er nødt til å prøves, eh, for som sagt så er det liv mot liv, eh, vi kommer ikke unna det faktum at det er et liv i mors mage men når det livet truer morens liv det er da vi mener at man kan åpne opp for det Men
1: hvor langt unna står du da egentlig i dagens abortlov i Irland? Så hva er forskjellen på det standpunktet du har og dagens abortlov i Irland?
3: Jeg mener at man ikke bør åpne opp for 12 uker, selvbestemt abort fram til 12. uke som Irland mener nå mm.
1: Men du er likevel for en viss oppmykning, hvis jeg forstår det rett innredningsvis?
3: Jeg får en oppmykning for at kvinners liv ikke ska gå tapt under svangerskap eller fødsel eller spontana spontanabort, som vi har noen eksempler på
1: men det kan jo, altså det er jo en veldig ensikretere i Iran i dag altså hvis Mosliv står i fare.
3: Ja, men ikke under for eksempel voldtekt og incest som vi også vil åpenne for.
1: Okei, okay. resultatet av den folkeavstemningen får vi etter sigene i morgen. Takk så dere har begge to Marie Elisabeth Maria Elisabeth Sylbeck informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd og Gerald Folkbord fra Amnesty Norge. Da skal vi enda et stykke vestover vi og til USA og den milt sagt skandalomsuste Hollywood-mogulen Harvey Weinstein, som i dag meldte seg for politiet. Mannen, som jo gjerne regnes som opphavet til MeToo-bevegelsen, ble kort tid etter at han møtte opp på politistasjonen i New York, siktet for voldtekt og sexuellt misbrukt, samt andre kriminelle handlinger mot to kvinner. Og denne emneknaggen MeToo kom altså i kjølvannet av de første avsløringene i The New York Times 5. oktober i fjor om at Weinstein skal ha trakassert kvinner seksuelt og deretter betalt dem for ikke å si noe om det USA-korrespondent Tove Bjørgås med oss direkte Weinstein meldte seg altså selv til politiet, men hva var det som skjedde her?
6: Vi mig fick vite igår att han kom till och melde sig efter att han var blivit kendt med att han vill bli siktet eh och så melte han sig alltså då och är nå blivit löst att igen mot kausjon på 8 miljoner kroner. och har fått en sån elektronisk fotlänk så likat myndigheten kan hålla munner uppsynen men han är alltså då eh, siktet både för våldtäkt och för och ha alltså eh, krimin kriminell sexuell handling som ska innebära oral sex med en kvinna som inte önskat
1: hvordan oppførte han sig?
6: Han oppførte seg, mener noen, litt som han pleide å gjøre på den røde i Hollywood. Det var et enormt presseoppbud til stede. Han kom ulastelig antrukket med en stabel bøker under armen. Kanske forberedt på at dette ville ta litt tid, eller at han skulle havne i fengsel. Eh, han så kakkat kila ut eh, men, men han han stilte seg altså opp og det var også kameraer til stede har vi vet vært på en seks i Arizona i flere måneder eh etter at skandalen mot han altså startet i, i oktober i fjor.
1: Ja, vi ser noen bilder nå mens så snakker, Tove, for dere som følger sendingen på, på fjernsyn eller på nett, med en tidlig smilende Weinstein på vei in i, i bilen. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Vi har hørt mye om Weinstein siden oktober, men hvis vi tänker på tiden før disse første beskyldene kom mot ham, hvor stor var han, minn oss, på hva slags figur han egentlig er eller var
7: ja, det er jo helt umulig å forstå hvilken betydning han har fått hvis man ikke også vet hva han har gjort, for han har jo virkelig vært en av de store, store filmprodusentene i Hollywood, fordi han har liksom laget kvalitetsfilmer, en voldsomt heft for det. Pulp Fiction for eksempel Shakespeare in Love Ringenes Herre altså, du, det er en haug med filmer og han har fått masse priser masse Oscar er vel en av de som er mest nominert altså filmene hans mest nominerte Oscar-priser vært representert på alle filmfestivaler altså virkelig vært en man og regner med stor, stor makt i Hollywood
1: Men så har altså, dette bildet av ham forlert og ble altså selve symbolet på hele me too bevegelsen og ja all respekt har forsunnet
7: ja, den har jo det. Også Tove nevner jo når du ser de bildene fra New York nå, hvor han går gjennom liksom et presseoppbud av en annen verden. Det minner jo på mange måter om de bildene man har sett av han nettopp fra Cannes og, og, og den røde løperen i, i Hollywood. Men nå er jo liksom, den røde løperen borte, de vakre kvinnene er borte, og man må vel også si at æren til Harvey Weinstein har forsvunnet i løpet de siste månedene, ja.
1: Fordi eh, det ble som om noen åpnet eh, inngangen til litt av ett ormebol da de ja. første beskyldningene kom, og så, så nærmest eksploderte det.
7: Mm. Det gjorde det. Altså, det har jo vært kjent, da, eh, at, en ikke så veldig godt bevart hemmelighet, at han har vært en man som har sig seg og, og i, i mange år. Og mange journalister har prøvd å få ut disse historiene Men de kvinner som har ønsket å fortelle om det Har blitt oppsøkt av Harvey Weinsteins advokater Han spioner Og har blitt truet til tauset Enten ved liksom altså måter å straffe dem på økonomisk Eller at de også har blitt truet med at, at karrieren skal bli ødelagt Mm.
1: Eh Tove med oss stadig fra, fra Washington. Vad betyr det som har i dag för alla kvinner som har blivit förnærmet eller skal ha blivit eventuellt då?
6: Är flera av dem uttrycker voldsom lättelse på Twitter bland annat Rose Meggen som kanske många husker var en av de som anmälte han för våldtäkt eh och och säger att jag aldrig hade att han faktiskt ville bli siktat för något. Så dette som sagt er litt sånn overraskende for mange her at det faktisk kom til dette. Og det er også mange andre saker, selv om at de kanskje er ikke ille som Weinstein, så er det mange andre som har måttet gå fra jobbene sine, bland annet i mediebransjen og här her att at MeToo-bølgen startet. Så dette beskriver en del som är strax vanskille det att detta skedde idag och att att justis eh väsenet faktiskt tänker att ta det så allvarligt. Det är ju väldigt många som har anmält Harvey Weinstein för övergrepp både i New York för det inte sikelsen alltså kommer och og också i Los Angeles och i London bland annat så, så det kan ju komma fler saker här också där som man skulle bli dömd för för mycket av det han har gjort så kan han ända upp med, med en lang fängelsestraff.
1: Ja, så han har jo da virkelig vært tilbake i, i rampelyset igjen i dag, da, hvis jeg skal uh, bruke det uttrykket. Men hva skjer egentlig videre nå? Han har vært på politistasjonen, og han har reist igjen, men hva så?
6: Ja, han har alltså då blivit löst åt motivation och kan ju då inte bevega sig fritt längre men eller för exempel försvinna utav landet. Eh och då vill det då bli en en rättsak på ett tidspunkt Eh og så tror jag också att eh, att myndigheten gör har flere ting på Weinstein. Det har också varit en ekonomisk utredning där som gjorde att eh, sällskapet helst Weinstein Company ikke eh blev köpt upp som planlagt tidigare i vinter. Så här kommer det till komma mycket eh, ny information efter vart och vi vet att det är på mode bara starten. På, eh, på en en, en rättsprocess. Eh så får vi se vad vad det ändar med, men men altså, detta har pågått i 30 år och det är ju väldigt väldigt många kvinnor som har varit omfattet av det han har drivit med. Och så är det ju också ett apparat som varit runt Weinstein. Det var ju mycket snack om det i begynnelsen om om de som tillrättela dessa möten han hade med unge skuespillare på hoteller och och mange må ha vistt. Eh och ett annat spörsmål om, om någon av dem vil også bli forfylt på noen måte, Men, men det må vi vente og se på.
1: Hvordan vil du se, si, som har også dekket mye kulturliv i tillegg til, til politikk, at Weinstein-saken har endret Hollywood og, og forsovet USA i de månedene som har gått siden oktober?
6: Det har varit vært en slags revolusjon, nesten et ras av saker etter at det begynte med denne saken i Hollywood- så jag får dig jag snackade besagt att det har ändrat väldigt mycket alltså nu är det inte likadant man längre har möte på hotelldom eh, med unga skådespelare det är det inte som förr eh, man mötes i i offentlighet på kontorer Mange män har blivit svårt rädda för ting de kan ha gjort i i 40-an vi har sett en räcke eh kända kulturpersonligheter till exempel Charlie Rose som var et talk host här Matt Lauer som var et programledare för det störste frukostprogrammet miste jobben sina etter att kvinnor har våget att och stå framme och fortälla vad de männer har blivit utsatt för. Eh, detta har liksom spridit sig så fort och i ett land som detta då, så är det också många män som har blivit väldigt redde för i det tillfället och ja, och till en kvinna heter i alla fall, en podcast med en psykolog tidigare i vinter som väntade att många män rätt så rätt är väldigt redde nu nå när de går på date och og, och og också för vad som kan ligga i farta i så, så på gott och vont eh, så har detta fört till til ganske ganska stora ändringar, kanske större det Kanskje hadde det gått litt for langt på enkelte områder, men når det gjelder Weinstein, så vet vi jo at han drev med langvarig overgrep av systematisk karakter.
1: Agnes Moxnes, til slutt, hva slags historie blir stående igjen etter Weinstein, hva slags kapittel? till blir detta i den lange och försovida tidigt stolte kulturhistorien til, eller filmindustrin till USA.
7: Han blir ju ett stort kapitel fördi att han är ju också ett symbol for det Hollywood som var, eh hvor det och göra det han har gjort, alltså benyttet sig av den makten och positionerna och har haft eh, har hatt, eh at den tiden rätt och slett er over. Mm.
1: Og selv om det skal uh, en rettssak til, så kan vel mye tyde på at uh, Harry Weinsteins uh, rulletekst uh, nærmer seg the end. Takk skal dere ha, Agnes Moxnes og Tøv Bjørgås. Norge fikk i dag sitt sjette barneombud siden ombudet ble opprettet i 1981. Tingrettsdommer Inga Beier Eng erstatter Anne Lindbo fra august. Og Eng er nok mest kjent for folk i Norge som aktor under 22. juli-rettssaken. Inga Beier Eng det kan fremstå som en ganske lang vei fra å konfrontere mannen som stod bak den verste terrordåden på norsk jord i, i fredssid til nå å bli barnas ombud Hvorfor var dette en jobb du vil ha?
8: Eh, det første, jeg har jo vært her på NRK før, hvor noen har spurt meg om jeg er folkets representant. Og da har jeg som statsadvokat svart at det er ikke. Men nå er jeg her som, eller nå har jeg fått en jobb som barnas talerør og barnas representant. Og jeg synes det er egentlig mange som spør om det, at det var liksom en rar jobb for mig å søke. Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg det er veldig naturlig utenfor de erfaringer jeg har gjort mig yrkeslivet. Vi har møtt mange barn og unge, særlig de mest sårbare Så for meg har dette vært en naturlig vei videre Jeg skal
1: komme in på det om litt Men som jurist, altså med hele din yrkeskarriere Så har det vært veldig lett å måle Resultaten av hver eneste jobb du har tatt
2: mm.
1: Å være et ombud er en ganske annen historie Hvordan ser du på det?
8: Det har jeg faktisk reflittilt litt over, for jeg er vant til å sette i gang nå, så får jeg et resultat. Enten en frifinnende dom, eller en ikke frifinnende dom, og ser se resultatet ganske raskt av det jeg gjør. Så det er jo en ting jeg må nok jobbe litt med.
1: For hvis du ja. tenker etter, altså i alle år som ombudet har, mm. har eksistert, kan du sånn umiddelbart komme på ting som tenker at ja, dette fikk vi til fordi vi hadde et barneombud?
8: Nej, jeg kan vel ikke sånn, men jeg tenker på at hun som har er, sitter der nå, så har vel jeg ut fra mitt stålsted sett at det er veldig mye mer fokus på, på voldsutsatte barn. Barn som er utsatt for misshandling. Hun har jo bare med sig den bakgrunnen in, som mediciner Jeg som, som jurist. Vi har jo møtt många av de samme barna. Så jeg opplever at hun har vært flink til å sette dette på agendaen og, og prøve å få til noe mer enn bare en velvilje. Men også at det blir brinn handling utav då för alla är ju eniga om att vi ska beskydda barn eller i vara ta barn i Norge best möjligt det tänker att det är väl vilken politiker som är ju enig men, men så är det oss liksom att med den välviljan over till en aktiv handling och det tror jag är utfordringen för ett barnombud och det är en del av jobbet få åt den aktive handlingen då
1: För du kan ju fortelle mycket om vad du syns mm. och vad du önskar dig men mm. det är ju inte det samma som att det blir till praktisk politik
8: Nej det är det inte, men det är ju tänker jag kärne uppgiften att Barnombudet. Det är ju att och och jobba för att det blir aktiv politik. Och det var väl det jag var liksom som lite inne på idag när den presskonferensen då att jag tänker att alla alla manner drar och det är ju sånna som dig då och i media så ber jag tänker också om att med. Och då blir ända flinkare att sätta dette på dagordningen. Nu har, da, har du ju snackat om mig tu här för idag, ikkja? Det är där har du verkligen fått det nog en offentlig debatt, og da tenker jeg at jeg vil egentlig forvente at vi kan få til en samme offentlig debatt på når vi har fått dokumentert senest for et år siden at mange barn som er utsatt for kriminal eller omsorgsvekt, ikke har fått godt nok hjelp fra det offentlige.
1: Mm. Norge har kanskje verdens mest privilegierte barn med mm. all verdens rettigheter mm. når det gjelder helsehjelp når det gjelder utdanning mm. men selvfølgelig bildet er jo sammensatt men har du tenkt noe på hvilke barn du først og fremst ska være ombud for Og hvem som trenger deg mest
8: Jeg skal være barneombud for alle Og eh, Det er jo noen utfordringer som alle barn sliter med Eller kommer til å møte eh, Men jeg har jo i min yrkesbakgrunn Særlig grad møtt De svake og de sårbare både som offer, men også de barna som begår kriminalitet. Og du har også snakket om mm. i dag på presskonferansen at
1: her har du sett uh, systemsvikt. Hva slags svikt er det som
8: uh, har skjedd? Jeg tenker att det er, er når man får unge mennesker som har begått kriminalitet og er i gang kanskje med kriminelle løpebane så har vi på ett vis i hvert fall sviktet det barnet for å hjelpe det på riktig kjøl, og jeg har tänkt något så den siste tiden, vågar har det mye snakk om økningen i ungdomskriminaliteten som vi har hatt de siste årene. Hva, hva det siste året. er hvor er det skon trykker og for, fra mitt ståsted, det jeg har sett så er det handler mye om mestring. Mange av de barna jeg da har møtt har ikke noen mestringsarenaer. De har ikke kanskje ikke så bra hjemme. De har mestrer ikke skolen og det er heller ikke noe idrett eller noe annet for de på møte kan hevdsa på. Og da tror jeg veien er ganske lett inn i et i en med et, en løpebane som ikke er så heldig. hva kan
1: du gjøre for å endre det da?
8: Da kan jeg i hvert fall si at sånn som vi nå uh, har diskutert om at man roper på mer politinsats, det er veldig bra. Men det, det, det løser ikke problemet på sikt. Uh, da tar man symptomene og nødvendigvis ikke årsaken til at disse barn faller utenfor. Og da må jo vi jo være villige til å sette i gang tiltak i dag, så vi må kanskje ikke se resultatene for om mange år og ha noen politiker som er litt tøffe på det, og tørre å, å, å gjøre noe som de tar lang tid før, før noen kan rose dem for, i forhold til å se denne at det har kommet noe heldig ut av det
1: mm. Barn kommuniserer mye over sosiale medier, men det gjør meg foreldre også, og ja. jeg spurte på sosiale medier idag dag, hva vil dere spørre nye eller kommende barneombudet om, og ja. det som kom opp flest ganger var hva slags rettigheter skal barn ha når det gjelder retten til sitt eget privatliv og identitet med kanskje en litt overivrige foreldre som skal dele med hele verden hvor flotte barn de har, enten de bader eller får fine resultater mm. på skolen eller vad det hva handler om. vad tänker du om det som en rettighet for barn? For dette kan jo ikke de velge. Nei.
8: Nå har jeg sagt flere ganger i dag at det er mye av det jeg sikkert vil på opp å jobbe for og, og, og ha fokus på som jeg ikke kan si endelig i dag. For har så vidt møtt de som jobber hos barneombudet. Og det er mye jeg må på en måte undersøke og snakke med og, og på en bli litt kjent før kan mene om. Men jeg lever jo også i dette samfunnet og ser på sosiale medier allerede i dag. Eh, og jeg kom veldig sent eh, på sosiale medier på bakgrunnen av min jobb som statsadvokat. Og jeg, jeg er jo også enig at vi voksne er kanskje ikke helt eh, noe godt forbilde for barn i forhold til hvordan vi bruker sosiale medier. At vi er veldig opptatt av å vise de fineste og peneste bildene hele tiden og ska være så veldig veldig kutt. Og det er så det er absolutt et tema jeg, jeg er opptatt av Mens jeg tenker at her må jeg høre litt mer med barna Hva de tänker om det mm.
1: Er det jo også asylbarnas
8: ombud? Jeg er alle barn i Norges ombud Og det er jo også asylbarnas
1: mm. mm. Eh, hvis eh, vi skal tenke litt på der du kommer fra igjen mm. Du kommer fra en profesjon med et veldig eh, avansert, eh, litt eh, vanskelig tilgjengelig språk eh, vil vel kanskje mange si eh, Hvordan skal du klare <laughs> å tenke som et eh, barn utover at du har barn selv selvfølgelig og kan snakke med dem?
8: Ja. Eh, ja, jeg er enig med det at det mange jurister som har krunglete språk, men jeg har jo jobbet som statsadvokat i veldig mange år, og da var jeg en del av jobben å prosedere for en jury og det er jo å snakke om just og ett komplisert faktum så folk forstår det, og det hadde jeg i hvert fall hatt mye glede av før eh, og det tänker jeg vil ha mye glede av nå mm. og jeg tror ikke du trenger å liksom snakke noen väldigt sånn veldig, veldig enkelte barn jeg tenker at hvis du bare Nej det er nei, det tror jeg så kommer til gå veldig bra
1: ok, vi får se de første resultaten når du tiltrer i august, takk skal du ha Inga Beier-Eng på Troppene Barnombud takk Er du en av de eh, omlag 270.000 husstandene som kjøper renholdstjenester til hjemmet ditt, vel, da får du følge med nå, for regjeringen har bestemt at du etter 1. juli selv må gå in og undersøke at vaskehjelpen din er registrert i renholdsregistret, som heter til arbeidstilsynet. Slik det er i dag, er det bare bedrifter som må sjekke opp at alt papirer er i orden, og litt under halvparten av tjenestene, 43 prosent, kjøpes helt eller delvis svart i følgetall fra forskningsstiftelsen FAFO. Arbeiderpartiet og LO har jublet over dette, men ikke du, Anne-Siri Koksrud Bekkelund, som er politisk økonom i Sivita. Uh, hva er det du ikke liker?
9: Jeg ser at dette er ett tiltak som er gjort med de beste intensjoner, og kampen mot svart arbeid er selvfølgelig veldig viktig også i privatmarkedet, men jeg mener det er grunnen til å spørre om dette er mer symbolpolitikk som potensielt sett kan føre til mer byråkrati eller om det faktiskt är en effektiv måte att möta det problemet på. Jag tror att det kan vara så sånn att summen av mange, kanske i utgångspunkten små välmenande tiltak kan få utillsikta konsekvenser i form av att det kanske blir svårare for de som till slut för de som vill driva jag tror det kan ha en andra unintendeda konsekvenser.
1: Mhm. Heidi Norb Lunde, stortingsrepresentant och andra nästledare i arbets- och socialkommittén, varför tränger vi den råändringen?
10: Vel, for för det första så är det ingen lovändring för de som levererar vasketjänster, varken de er enskilt personföretag eller större bedrifter. De har sin 2012 haft en plikt på sig til att være godkända og derfor også registrert i dette register. Så sånsett så är det verkligen ökt byråkrati eller en ändring for de som levererar tjänsten. Men vi har en forskrift om köp av renhåll och i denne forskriften så vem en specifikhet så är den formulering som har kunnat förstås slik at i privatmarknaden så kan man köpa tjänster av godkjente bedrifter. Det har aldrig vært tilfelle, og det har aldri vært intensjonen. Og når vi vet, som du sier, programleder, at nærmere 270 000 husholdninger kjøper eh, vasketjenester, og over 40% av disse kjøper svart, det betyr jo at folk ikke har akseptable lønns- og arbeidsforhold, og at vi ikke får de skatteinntektene til fellesskapet som fellesskapet skal, skal ha, da mener vi at vi skal gjøre noe med det.
1: Hvis jeg kan stoppe på den lille utpusten du hadde der, så er jo da spørsmålet, hvis jeg da skulle øh, få råd til å, å bestille renhålstjenester selv. Altså, vad hva ville den konkrete ansvaret jeg nå bærer være, øh, og vad øh, konkret må jeg gjøre?
10: Der er jo der hvor regjeringen har en principiell betenkelighet gjennom å, å overlatte dette til forbrukeren, for, brukeren, for det, er, det er selskapene som står ansvarlig for oss å drive lovlig. Um, når vi fjerner, det vi fjerner her er jo egentlig en formulering som har gjort at dette kunne misforstås, men vi, uh, vi ja, snur ikke... Da, når vi snur, ikke snur sanksjonene mot forbrukeren, så det betyr att du har en plikt på deg til, til å sjekke, men, men att vi ikke vil straffe forfølge det. Vi ska fortsatt gå etter de selskapene og enkeltpersonsforetakene som driver ulovlig, där er der vårt sanksjonsregime skal ligge. Men nettopp fördi at dette her er prinsipielt betenkelig, så har det også tatt tid for Høyre å lande på, det, på den avgjørelsen. Men vi har lyttet til hovedorganisasjonene og næringen selv og kommet frem til att dette er riktig å gjøre. Beklund ble du mer robust. Altså, det
9: er ikke så lenge siden, jeg tror det var i fjor, så ble dette vurdert av departementet i et høringsnotat, hvor de konkluderte med at det ikke jag vill föreslå den här ändringen och en av grunderna till det var ju nettop att detta ikke var nog de så hur man skulle kunna följa upp arbetsmiljösynen kan inte ha någon kan inte föra tillsyn i privata hem och det har heller inte någon sanktionsmöjligheter så då är på något sätt är det bara ett som skall som skal være en slags signaleffekt eller är det utredda på någon måte vilken effekt det skal, i så fall ska ha är det satt någon konkret mål för vad man skall i så fall ska uppnå med det kan man följa upp på något vis ja. Ja, Nå skulle du få lov til å ja.
1: komme med flere spørsmål. Nå skal Heidi Norby Lundberg ja. forsøke å, å besvare noen. For hva effekten? Altså, innledningen synes kunne nesten høres ut som det handlet mest om å endre en paragraf som kunne misforstås.
10: Mm. Ja, det er å faktisk rydde unna en, en misforståelse slik at en norske forbrukere kan kjøpe vasketjenester eh, vilt. Men det er,
9: en, det er fremstilt av statsråden som at dette er en innstramming.
10: Det kan kan det kan virke sånn men vi nu r ikke sanksjonsregimet mot forbrukeren det er helt riktig men det Så vi det er ikke har fått en det vil jo være det, for at det er det det blir i forbrukerlovgivningen, så er det slik i dag at vi går ikke etter forbrukeren nettopp fordi at vi skal ikke sette forbrukeren ansvarlig for at næringsdrivende driver lovlig eller ulovlig. Det er din de næringsdrivende ansvar. Det er ikke slik at du går inn i en klesbutikk på Karl Johan, og så arresterer vi deg når du kommer ut. Det som det viser seg at produktene du har kjøpt er laget av barnearbeider i Bangladesh. Det er ikke sånn det skal fungere, så vi kommer ikke til å bruke sanksjonsregimen mot forbrukeren. Og det er den utglidningen regjeringen også har vært redd for når dette tidligere. Så har det da noe
1: praktisk betydelse? Men
10: ja, fordi vi mener at det ligger en stark signaleffekt i både å fjernleggen og kunne presisere det. Vi ser også at vi får gode resultater av holdningsskapende arbeid og, og kjøpe hvitt eller handle hvitt kampanjer som vi kommer til å, å fortsette med. Og det gjør det så er...
1: enklere ut enn denne krunglete affæren.
10: Ja, men samtidig så har jo dette vært en forskrift som som useriøse aktörer har kunnet vise til forbrukerne til å skape nettopp troen på. Nei, det er helt greit. Det du ikke får faktura fra mig og det er helt greit at jeg ikke har, og nettopp kunne drive svarte i et, i et marked som har altså er plaget med helt uakseptable lønns- og arbeidsforhold, og hvor, som, som også skyver ut seriøse aktører, og det vil vi ha slut på. Mm.
1: Ja, for Beklund, som jeg sa inn i, det er jo en stor andel tjenester som kjøper svart, så vad skulle heller regjeringen ha gjort da?
9: Det er mange ting man kan gjøre. En av de er jo å prøve å få de, de reglene man allerede har eh, til å virke. Det som er litt spesielt med dette reneholdsregisteret er at det er jo... Eh bara omlag halva av bedrifterna som vet att de ska som faktiskt säker att renosfirmarna de brukar är registrerad så att det kunde vara en där vi börjar med att försöka få de till att följa detta regelverk och vis bara halva av de vet att de ska göra det hur den i världen ska man få privatpersoner till att veta att de har en en plikt det nog här och man oavsett kan kan man då så altså icke följa eller sanktionera det så är det lite svårt att förstå hur man faktiskt ska följa upp och genomföra det här det, det finns ett
1: register så hörts så fruktligt vanskligt ut och själv jobben är ju jo inte
9: så väldigt vanskligt det är inte det som är det stora problemet här men när folk inte vet att de ska göra det när inte en gång bedrifter vet att de ska göra det så så har den en pedagogisk utfärdning och det är svårt att förstå varför det då ska utvidga denna plikten till ända fler för det får de som allredig har detta krav på sig till att göra det och det är ju också det är sånn att vi vet egentligen inte så mycket om effekten av dette registret som sådan så, så det kunne være greit å begynne med å finne ut om det man har fungerer, og hvordan man kan få det til å fungere bedre, før man pålegger forbrukere flere plikter i, for å ta enda mer ansvar for dette, når det kanskje er bedriften du burde følge opp.
1: Jeg vil ganske se vad som blir forskjellen før etter denne datoen, altså med mindre jeg med fullt overlegg velger å bestille en svart tjeneste, så går jeg vel ganske trygt videre i liv.
10: Ingen bedrifter eller personer har lov til å selge renholdstjenest i Norge uten å være godkjent og være en del av dette registret og du har heller ikke lov til å dem og sånn er det også i dag. Det vi fjerner nå er misforståelsen som denne forskriften har kunnet gi på at det er lovlig og så er bedrifter er underlagt et sanksjonsregime så de kan vi faktisk strafflegge og bøtelegge som de ikke kjøper av godkjente bedrifter og Det kunne de
9: også gjøre på forhånd
10: Det, det ja. kunne de også, det kunne vi også gjøre på forhånd Registret kom i 2012 Dette er ikke en ny byråkratisering fra denne regeringen Vi har sett effekt av registret. Nå utvider vi den Nå i hvert fall fjerner den misforståelsen, fordi vi ønsker ikke uakseptabele lønns- og arbeidsforhold i, i Norge. Og her er råd fra Høyre til de som ønsker å, å, å bidra. Um, det, det lønner sig å være medlem av en fagorganisasjon og det lønner sig å være medlem av en hovedorganisasjon for å få ryddig arbeidsforhold i Norge, og det er det vi er ute.
1: Du har i hvert fall prøvd å blankskure forståelsen av denne nye paragrafen. Takk skal dere ha. Heidi Norby-Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre, og Anne-Siri Koksrud-Bek
11: Vi skal
1: snakke mer om penger, vi og store summer også. For de siste ti årene har Norge betalt 23,5 milliarder kroner til bevaring av tropisk skog. Men nylig slår Riksrevisjonen alarm i en granskningsrapport om hvordan disse regnskog-milliardene brukes. De mener at kontrollen med de norske utbetalingene ikke er god nok, og konkluderte bland annet med at satsing på bevaring av regnskog har en usikker effekt og ikke er godt nok sikret mot økonomiske missligheter. P. Kristian Foss, Riksrevisor, hva er det mest alvorlige eh, som du har sett rundt denne satsingen på bevare Reinskog?
0: Jeg synes det mest alvorlige er at det er en usikker effekt av midlene. Hvis Norge satte i gang dette, det var en stor prestige knyttet til det, det knyttet til klimaforlike Stortinget, bred politisk enhet på alt det. Og vi trodde vi skulle få flere med. Dette prosentet er ikke aldri noe under dekkene av Red Plus for fagfolk og interne alt det på si. Men vi har ikke fått flere med. Norge har blitt ganske alene. Altså selv store land som Storbritannia og Tyskland sammen Norge, så er Norge størst. Altså vi gir 51 prosent og de to store landene resten og det gjør at ser vi dette i et lengre perspektiv så vil ikke Norges innsats alene kunne klare å gjøre, no gjøre nok på området så har vi konstatert at alle projekten er forsinket det, tar, det er vanskeligere å få det realisert fra utbetaling til fra bevilging i Stortinget til at penger plasseres i Norges Bank vi påventer at kan overføres i ulandet det er en fornuftig kontrollordning men det tar veldig lang tid Uh, og prosjektene har usikker effekt blant annet fordi den lokale oppfølging for eksempel i Brasil ikke alltid er slik som uh, norske myndigheter forventar og forlanger. For eksempel kan man ganske lett oppleve at unnlater man å, å, å hugger hugger en skogen noen områder så land har vi godt med land ikke mer styring enn at det skjer det motsatte i et annet område. Altså vår oppførje eller Null ut effekten av Norges innsats. Men jeg synes tross alt det alvorligste er at jeg synes ikke, synes ikke at kontrollordningene er gode nok i forhold til risikoen. Mm.
1: Dere har jo da blant annet, som du sier, sett på Brasil som er det største mottakerlandet her, men ja, hvor mye ære kan Norge ta for den avskogen som har funnet sted nå?
0: Ja, Norge har en vesentlig del av det, men det ligger det er, det er langt fra at det har oppnådd de mål vi har satt oss i virksomheten. Det gikk egentlig veldig bra de par første årene, og så har, eh, har resultaten flatet ut etter hvert. Eh, så det virker som han har møtt på større problemer. Og det er jo så for at eh, det er klart lokale politiske prioriteringer og regjeringsskifter i Brasil, har påviklet deres innsats. begeistringen for Norge er kanskje ikke like stor som det var til å begynne med. Men på kontrollsiden synes jeg nok at man har systemet for kontroll, som ikke har viket i flere konkrete eksempler. Altså for eksempel sånn som man tar, det et annet land i Brasil, da det var i Latinamerika, så betaler noen 30 millioner kroner til et postkasseselskap, som man enda ikke har klart å reddjøre for. Så det har gått mye, mye penger ut her, med, ja, da, med lite målbar effekt. Selv i Brasil så er det av Brasils egne myndigheter satt utviklingsbanken, som vi gir penger til, som selv formidler det videre, under etterforskning for misligheter, korruption. Da skal vi til norske regler fryse bistanden i det øyeblikket er etterforskning. Der fulgte selv ikke norske myndigheter sine egne rettingslinjer, men bare avventet etterforskning i Brasil, der burde man vært langt mer aktiv. Også, dette er et høyrige område, og det betyr at kontrollen må være tøff.
1: Det har vært regjeringsskifter i Norge også, siden mm. dette startet opp, og mannen som nå sitter med tansvaret er jo deg da, Ola Elvestuen fra Venstre, klima- og miljøminister. Rapporten sier at fremdrift og resultater er forsinket, aktuelle tiltak har usikker gjennomførbarhet og så videre, som vi hørte Per Kristian Foss si. Hvordan kan du forsvare at det likevel bevilges milliarder kroner?
11: Ja, jeg mener at Norge kan være stolta av den jobben og den lederrollen som Norge har tatt for å bevare regnskog. Men kanskje ikke effekten, eller? effekten også, du må måle på, ut fra, det er klart Norge alene kan ikke stoppe avskoging i verden, det er det disse landene selv som må ta et hovedansvar for enten det er Brasil eller Indonesia det er Peru, El Guiana eller andre land Men 23,5 sånn milliard, det er mye penger Ja, og det er ingen tvil om at Norge har bidratt sterkt til at du har et mye sterkere fokus internasjonalt på regnskog. Det er en sentral del av Parisavtalen. Det er et sterkt internasjonalt fokus på dette. Vi har bidratt konkret in i et samarbeid med Brasil, som har vært en suksess for å redusere avskogen der. Det er vel 60 prosent mindre nå enn det det var for ti år siden. Men er du Vi da uenig rapporten... med
1: Riksrevisjonen om at effekten her er usikker da, eller?
11: Jeg mener at vi, vi har vært hele tiden, det tror jeg det politiske miljøet i Norge også, når man satt det i gang, så har man vært klare over at det er klart at detta er vanskelig. Det er vanskelig, eh, Brasil er en av de, de som det har vært enklest, for der var det i gang en reduksjon av eh, avskogingen. Av når vi har innledet et samarbeid med Indonesia, så er det klart det har oppnådd veldig mye i Indonesia i de siste åtte årene. Det har gjort for ufolksrettigheter, det har det gjort på, vært på lovsiden. Men ja, på vi må Sånn Nej det har ikke noe med svinn å gjøre. Det har med att det vi ikke har startet med er utbetaling for den, for den kontrollerte og den sikre uh, avskogingseffekten. Den er ikke der enda. Så hoveddelen av pengene er enda ikke utbetalt til Indonesien, og det er helt riktig. For vi skal ikke begynne å betale automatisk ut til land vi vet at uh, avskogingen går ned. Det er så en del av... Uh, av avtalene så, så dette er, et, vi må også se på de effektene som er nettopp de, de positive, vi vet mye mer om situasjonen for Einskog i dag enn det man gjorde for 10 år siden mener du burde
1: se bedre på det som ikke har
11: fungert? Ja, vi, vi jobber jo hele tiden med å få det er ingenting man ønsker mer enn å komme til en situation hvor du får de sikre avskogningsresultatene og man kan gå det som er kalt fase 3, altså betale ut mer automatisk i dag så har vi det med Guiana, du har det med Colombia du har det med Brasil, men ikke de andre landene men det er også kjempeviktig nettopp for å ha kontroll med pengene så er det at vi ikke skal betale ut før vi vet att det er på plass Det viktigste er at du har noe Nationale ja, Du må ha nasjonalpolitikk som ligger i bond, at du har kontrollsystemer, og så at vi ser effekten, og det er effekten vi til slutt betaler for. Og det er jo den mange også
1: venter på, ikke minst skattebetalerne. Espen Barteide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Satsingen var det jo innført i regjeringen du var en del av, nemlig den for Stoltenberg-regjeringen. Er du glad for at dere satte i gang?
12: Ja, jeg mener som Elvestuen at dette er noe Norge sammen kan være veldig stolt av. Vi har satt en väldigt viktig agenda, vi har fått til en god del ting. Og dette er både svært viktig, men også krevende. Og mye av det Riksrevisjonen sier her er jo riktige og viktige påpekninger. Når man opererer i veldig vanskelige områder med store og krevende spørsmål, så må man følge prosjektene hele veien frem. Og jeg tror det er riktig at det kan det være forbedringspunkter som har vært påpekt, og som man må følge opp. Men, vi men det ikke... høres ut som dette nesten er forventet. Nej altså jeg, jeg, der hvor jeg er litt uenig i rapporten er at jeg mener også at vi har sett mer resultater enn det som kanske kan fremgå med fra en läsning av rapporten. Det har vært redusjon i avskogningen i Brasil, der er jeg faktisk enig med Elvestuen. Men jeg mener likevel at vi hele tiden må ta in over oss, la oss si når vi jobber i et land som Kongo, så kunne man sagt at det landet er så vanskelig å jobbe i, det er krigsområdet, det er, for å si det sånn, de har betydelige utfordringer på styresettssiden, for å si det høflig, så, så skulle man sluttet med det. Svaret er ikke det, men svaret er altså sikre på at prosjektene eh, virker, at man kan dokumentere resultater, og at man følger pengene hele veien frem, og det tror jeg vi, både sittende regjering og tidligere regjering, kan godt ta innover seg at det kunne være enda på, og det tror jeg man ska gjøre fremover. Ja, Riksrevisor Peri du vil ikke gå i debatt, men jeg kan gå innom og stille deg spørsmålet når du har hørt
0: på uh, hvordan de leser ja. bildet. Uh, hva vil du si? Nei, Riksrevisjonsjobb er jo ikke ute i noen reklamprosjure for den sittende regjering, eller for den foregående regjering. Vi peker jo på det som ikke går etter planen. Vi ser på målene regjeringen har satt seg. For ta, ta et eksempel i Indonesia, det er det land hvor avvike mellom mål og faktisk resultater er størst. Altså problemene er enorme, om man har bevilget dem, men det står altså ikke, og det er fornuftig at de ikke er ubetalt enda. Men jeg tror nok man har undervurdert litt av, av problemene med å få realisert dette. Og i tilfelle i Brasil så fungerte samarbeidet bra i de par første årene. Men nå har avskogingen i Brasil, del av Amazonas, det er bare en del av de som de har, si sånn, flattet ut etter en betydlig første reduktion de første årene som altså har støtt på større problem underveis, blant annet med å få... Brasils, og da stoppet. Ja, eller man kanskje burde vært litt kraftigere mot de lokale myndigheter for Brasils egen interesse for å ha en eh, overvåking av avskogen som skjer via satellitter og vanskelige målinger.
11: Den interessen har Brasil dabbet av mm. men Vi betaler jo blant annet midler til Amazonas fond, det det vi betaler inn i, og de betaler videre. Særlig da til lokale politier som bekjemper skogkriminalitet. Skogkriminalitet bekjemper det seg, vært viktigste årsaken til å redusere avskogingen i Brasil. Vi jobber mye med å støtte opp under også urfolk i Brasil og Amazonas. Og all erfaring viser at der urfolk får bedre landrettigheter, så stopper det også Skogen. Det ser vi i Kolumbia, det ser vi i Indonesia, det ser vi i andre land. Det er ingen tvil om at det samarbeidet vi har er med på bidra til den utviklingen. Men er det, det en suksess det vi, nå,
1: eller er det noe du først kan måle om nye 10 år? En,
11: det er en suksess sammenlignet med det veldig høye nivået som vi hade tidligere. Og så er også Brasilien politisk utvikling, og det er også en av utfordringene. Du har, du har en, et demokrati som vi er for, og vi skal selvfølgelig klare å, å utvikle et samarbeid som også ska ha skiftende ledelse i de landene vi samarbeider med det är jätteviktigt och det ska vi jobba vidare med. Och ja, du har haft en en liten ökning det två sist och två sist åren. Men man, det, det men, siste, men lande, man har störst funktionsproblem med. Men, ja, och det ska man också være. Därför måste vi ha kontroll på det medlen vi ska självklart gå igenom all den de punkterna som är hos Rikseversion för att bli ännu bättre på kontrollsystemen. Men det är kontrollsystemer er... också i dag. Det är är ja, det, det. Ja,
12: alltså för det, altså, det väldigt viktigt att man har eh, kontrollsystemer, evna att följa projekt och ju mer krävande landet är och ju det jo viktigere er det. Det tror jeg vi bare skal ta inn over oss. Det er en viktig oppfordring til regjeringen og det, det er ikke ment som en kritikk, det er ment som en oppfordring, at, at uh, her er det avdekket ting som må følges opp med medrekontroll. Men så er det jo også sånn, og det gjelder jo veldig mye når vi snakker om bistand og støtte til andre land, at det er en teknisk sett, det er lettere å gi bistand til Sverige, da kunne vi regne med at alt blir fulgt opp. Men det trengs ikke, for de klarer sig selv. Så det har jo noe med at det er jo ofte den type land vi prøver å hjelpe da, som, som trenger litt bra hjelp utenfra. Og, og, og vi hjelper, det Kongo eller Brasil, eller Brasil hjel som sådan vi ønsker å støtte, det er jo skogen på jorden, som hvis den blir borte, så går det veldig dårlig med klima. Det kan så, i hvert fall måles tror...
1: enten når det har fungert eller om det er for sent. Jeg må sette strek der. Takk til Espen Bartheide, Ola Elvestuen og Per Kristian Foss. Presten Gyrid Kristine Gunnes skulle denne uken holdt morgendandakten her i NRK i radions P1. Og dette samarbeidet ble brutt fordi hun opplevde at hun ikke fikk si det hun ville. Det har avisen Vårt Land kunne fortelle. Hun forteller der at hun opplevde at NRK sensurerte hennes teologiske innhold. Og Gyrid Kristine Gunnes... Ja, fortell eh, hva du eh, opplever så der.
13: Ja, eh I think you at andakten på NRK skal gi trøst, den skal gi håp, den skal gi mening og glede for dagen. Og den skal handle om allmenne temaer. Og det er retningslinjer som jeg har veldig stor sann for, og derfor så ble jeg veldig glad for å bli spurt. Og jeg tenker at jeg, hold, jeg, jeg skrev noen andre akter som var i tråd med de retningslinjene. De handlet, som man har
1: kunnet i vårt land. Ja,
13: og de handlet blant annet om MeToo, de handlet om Pussy Riot, og de handlet om feminisme og religion. Og det ville ikke NRK ha.
1: Men hva konkret sa de til dig at de ikke ville ha? Så var det temaene som var feil?
13: Det var for eksempel dette at i den andakten som handler om i tu utforsker kreativt som teologer skal gjøre, om Jesus selv kan ha vært utsatt for kränkelser krenkelser, for som jo vet han var utsatt for tortur. Dette sier jo selvfølgelig evangelien ingenting om, og vi kan selvfølgelig ikke vite, men det er en del av den teologiske bearbeidelsen av, av, av eller fortolkningen av livet og av teksten. Og det gikk ikke an å si, som sagt, eller det, det var... Som jeg fikk høre, dette er ikke P1-slyttere klare for å høre. Så Men
1: det blev for ø, kraftig kost til Fru Gossen? Ja. Da skal jeg vende meg mot NRK, eller i hvert fall til Ida Kvissel, som er programredaktør her i NRK. Bedriver du teologisk censur.
5: Dette er ikke et spørsmål om censur eller ei. Altså, vi forbeholder oss retten til å så utøve redaktøransvaret. Vi inviterer andagsholdere, og vi har stor rauset og takhøyde med hensyn til meninger på det teologiske. Men det er mye på hvordan form dette innholdet blir presentert. Og Gunnes er helt rett, det er veldig hyggelig å høre at hun refererer til de retningslinjene vi, vi legger vekt på, nettopp da at det skal gi håp og trøst, det skal være lett i tonen, det skal være lett å følge, og det skal gi på en måte et, et startskudd inn i hverdagen som alle, uansett hvor man hører til rentreligiøst, skal ha noe ut av.
1: Og disse kriteriene uh, forteller dere om på forhånd da når dere skal ha folk til å
5: det gjør vi, og det er jo absolutt i andagsholdernes interesse at budskapet blir forstått av alle, og de fleste andagsholderne også er veldig, veldig lydhøret til å høre og ta imot veiledning for hvordan det innholdet blir presentert nettopp fordi at det er i kanaler som P1 og P1+, som er flytradior, og hvor dette innholdet kommer i en mix av nyhetsoppdateringer, av trafik, musik og alt mulig annet innslag, hvor det ikke är egentligen rom för att någon sitter ner och analyserer text på den måten.
1: Det ja, Vad hade du överkanter lite röft budskap?
13: Nej, det menar avorode inte. Dessa 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 andakterna var skrivet eh, för att skapa tröst och hopp och igenkänndelse. Men jag absolut, absolut absolut absolut. Och jag tänker att det är väldigt problematiskt hvis NRK tänker att eh, erfaringer om sårbarhet, om sexuella kränkelser och feminisme, ikke är eh, opplevelser eh, som skaper igenkännelse alltså är inte det om hur man definierar lytteren kan säga om hur man definerer allmänheten jag tänker att att NRK har en har en, har en liksom banal forståelse av vad som skapar tröst och hopp och mening eh kristen förkynnelse måste ju självförligen kunna ge rom for komplexitet för för alltså i det svåra nettop för att kunne skapa hopp och tröst och mening och hvis inte NRK vill ha fagpersoner som gör fag i vurderinger av hva som skaper trøst og på mening så tenker jeg kan holde sin andakt til selv.
1: Oj, Ida Kvisel.
13: Jeg tror i hvert fall ikke
5: jeg skal holde dem, og det er klart at jeg kan heller ikke diskutere teologi i den forstand. Men vi, vi kan en del om formidling av innehåll og da må rett og slett teksten være ganske lett, lett mottaklig. Og, og det er kriterier som, som, særlig i et radiomedium, som er flyktig på den måten som, ja, det vi sier her nå, det... det det er flyktig. Så, sånn sett så vil jeg jo egentlig anbefale, fordi at disse andaktene står nå på trykk i vårt land i dag, så gjerne folk bør gå in og kjøpe tilgangen, eller om de har avisa selv, og, og lese. Jeg vil påstå egentlig at teksten fortsatt er krevende, men det som er fordelen når det er på et trykt, i et trykt mediem, så kan man gå tilbake i teksten.
1: Men du undervurderer ikke sånn lytterne her? PN-lytterne er gjennom mange programmer jeg i løpet av
13: Altså, jeg tenker at hvis det
5: er så... De gjør gjennom veldig
1: men, guset guset ja. ja, vær så god, Gunnus. Uh,
5: nei, det er veldig viktig å presisere at det er ikke noe undervurdering av uh, lytterne. Det er rett og slett å ta det moduset som lytteren er i på det tidspunktet, eller på de tidspunktene dette, dette sendes, i en mix som er helt annerledes enn på den kanalen vi er nå. For. Så det er det rene,
1: inn, ikke innholdet, altså teologiske innholdet, men rett og slett formen som hun presenterer. Er det sånn å forstå, Ida Kvisel?
13: Det, det, det er helt presist riktig. Ja, det, det, det er helt uenig. Det er helt klart, sånn som jeg ser det, at NRK gikk langt utover, utover å gjøre radiofaglige vurderinger, men gjorde teologiske vurderinger av hva som det var mulig å si her. Og jeg, og jeg tenker at NRK bidrar til at kristenforkynnelse fremstår som ganske kjedelig og livsfjern og litt sånn her jo, men litt sånn her banal og hyggelig og kosete, og ikke på en måte kan, kan, kan lodde det som faktiskt kan handle om på en måte de mørke sidene i livet, og det, som er, og det som er utfordrende i livet, og, det, det, og jeg tenker det er veldig problematisk hvis, hvis, hvis ja, at, an, at NRK tiltar seg en rolle for å bestemme hva kristne forkynnelse er i dag. Er jeg må ingen, det, det smette ingenting. inn
11: et
1: lite amen til dere begge der. Jeg red redd. Takk skal du ha Gryd Kristine Gunnes og Ida Kvissel. Ansvarlig for skjendingen Arnil Mikkelbøst, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol. Jeg heter Espen Aas hvor